1: Shalom and Aziz Radio, payam Dost. d'orud bar shuma. امیدوارم هفته پرباری رو پشت سر گذاشته باشید. امروز هم در خدمت میهمانان گرامی این رسانه هستیم تا به اتفاق بخش دیگری از مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت رو به شما تقدیم کنیم. در این برنامه به بررسی آرا و نظرات پروفسور مایکل کارلبرگ اندیشمند و محقق کانادایی میپردازیم که در حال حاضر در دانشگاه وسترن واشنگتن تدریس میکنه کارل برگ نویسنده کتاب‌ها و مقالات بسیاری که ما در این برنامه کتاب فراسوی فرهنگ رقابت او رو به کمک کارشناسان برنامه به شما معرفی میکنیم. آقای مازیار فرهبخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانشپژوه مطالعات اجتماعی اینجا هستند تا در این مسیر ما رو یاری کنند. خیلی خوش آمدید.
2: مرسی ممنون. خیلی ممنون. منم خیلی
3: خوشحالم که در خدمت شما و است.
1: دوستان من آزاده جاویت هستم. لطفا در ادامه با ما همراه باشید. آقای فرحبخش در برنامه گذشته عمل کرده فرهنگ رقابت رو در عرصه سیستم اقتصاد به شکل کلی بررسی کردید. حال اگر ممکنه طبق تقسیم بندی که کردید رقابت رو در عرصه سیاست توضیح بدین فکر می کنم در این زمینه حرف بسیار باشه
2: بله حتما سیاست یا نظام های سیاسی یک پدیده در واقع خیلی مهم می در به شکل امروزی در دنیای امروز از افتخارات نظام های سیاسی امروز هم دموکراسی اولین و بارسترین نمودش حزبگراییه یعنی دموکراسی مترادف شده با حزبگرایی، حزب سیاسی. به قدر این دوتا با هم تلازم معنایی پیدا کردند که مردم عموماً بدیهی میدونن این رو که دموکراسی بدون حزبگرایی سیاسی امکانپذیر نیست. بین این نوع دموکراسی هزبی و نظام اقتصادی که قبلا بررسی کردیم شباحت زیادی هست، هر دوشون معتقدن که انسان ذاتن خودخواه و رقابت طلب ببین وقتی میگیم خودخواه خیلی توی این نظام ها این لفظ بدی به حساب نمیاد یعنی اینا خودخواه رو چیز اتفاق خوب میدونن نه اینکه بد باشه یعنی منفعت طلبی یک صفت خوب هست با اون چیزی که ما شاید تو شرق میگیم شخص خودخواه یا متکبره این برای اونها یا شاید مفهوم دیگه ای داره خیلی چیز طبیعی بلکه لازم و ضروری هم هست بادر هر دوی این نظام سیاسی و نظام اقتصادی این اعتقاد رو دارن که انسان ذاتن خودخواه، ذاتن رقابت طلبه و این رقابته که تعیین میکنه کی برنده میشه. فقط فرقش تو اینه که توی اقتصاد پایه یه کالا در میونه، یه کالای مادی یا سرمایه و قدرت اقتصادی، ولی تو سیاست یه چیز دیگه هست. مرجعیت عمومی هست که به عنوان کالا داره عرضه میشه. و امتیاز تصمیمگیری هست و قدرت سیاسی هست ایناست که دست به دست میشن روی یکی منافع اقتصادی روی یکی دیگه منافع سیاسی.
1: فرا وقتی ما صحبت از منافع اقتصادی می کنیم تقریبا مشخص درباره چه چیزایی صحبت می کنیم یا حداقل تو ذهنمون
2: بله قابل این قضیه دنستر
1: مشخصه بله اما وقتی میگیم منافع سیاسی یه مقداری فکر کنم بیشتر احتیاج به توضیح داره
2: ببینید منافع سیاسی شامل طیف گسترده ای میشه از نیازها ارزش ها و آرزوهای یک فرد یا یک گروه تو اینجا هم هر حزبی باید سعی کنه بیشترین منفعت رو ببره. خاطرتون هست که آدم اسمیت میگفت تو نظام اقتصادی پیشنهادیش هدف افزایش ثروت عمومی و جمعیه.
1: بله بله دفعه گذشته فرمودید.
2: بله. بله. اون میگفت که یه دست نامرئی عرضه و تقاضا رو موازنه میکنه و همه چی خود به خود با هم هماهنگ میشه. سیاست هم همینطور نوازه هن اما تلویه هن به یک همچین دست نامرئی اعتقاد داشت چرا؟ چون او اونا هم همون مشکل رو اینجا داشتن برای اینکه عباد داشتن از اینکه یک کسی بهشون بگه اینجور که شما میگید اگه هرکی دنبال منافع خودش باشه به نوعی میشه قانون جنگل اونا اومدن توی پاسخ میگفتن نه اینطور نیست اگه هرکس به دنبال منافع خودش باشه این یک سیستمی به وجود میاد خود به خود. که نیازهای دموکراتیک همه به یک شکلی حالا نسبتاً اسرارآمیز برآورده میشه هر کس اگر که سعی کنه قدرت رو به سمت خودش دعوت بکنه مردم رو به سمت خودش بکشه در نهایت یک حالت ادالت اجتماعی توی این بخش از سیاست هم اجرا میشه و یک دست نامری در واقع این کار میکنه ولی این که چرا لزوماً یک همچین اتفاقی باید بیافته؟ چرا وقتی مکانیزم دقیقی وجود نداره از روی چه حسابی گفته میشه که یک ادالت اجرا میشه خود به خود میشه گفت که تقریبا هیچ کس پاسخی براش نداشت شاید به صورت یک امید، یک آرزو، یک چیز مبهم جا داشت توی این سیستم ولی پاسخ قطعی کسی براش در واقع نداشت
1: خانم حامدی شما درباره که جناب فرح بخش گفتن نظری دارید؟
3: نه بنظرم توضیحاتشون تو این زمینه کافی بود اما یه سوالی برام پیش اومد اگه اجازه بدین بله خیلی خوبه میخواستم بپرسم که این فضای خصمانه در مبارزات سیاسی چجوری شکل میگیره مثلا در بازار میبینیم که یه کالایی تولید میشه شرکتی تأسیس میشه یا خدماتی ارائه میشه ولی رسیدن به سود خوب ممکنه یه سری موازین اخلاقی زیر پا گذاشته بشه احتمال برخورد با شرکتایی که کار مشابه میکنن هست حتی ممکنه که مواردی شرکت ها با هم دیگه تبانی کنن برای زمین زدن یه شرکت دیگه. برحال حال گیری فضای خصمانه توی عرصه اقتصاد رو میشه تصور کرد. توی مبارزات سیاسی چطور؟ چجوری این خصومت شکل میگیره؟
2: دقیقا میشه خیلی موازنه خیلی نزدیکی رو بین همین فرمایشات شما با برقرار کرد بین مبارزات سیاسی و مبارزات اقتصادی. توی مبارزات سیاسی هم همینطور اول توی داخل حزب یا داخل احزاب برای به دست آوردن رهبری هر حزب تلاش میشه مبارزاتی داخل حزب انجام میشه بالاخره یکی میشه رهبر بعد بین احزاب برای کنترل در واقع دولت و یا به دست آوردن رهبری کشور درگیری قدرتی انجام میشه مبارزاتی انجام میشه در واقع اگر احزاب نتونن برنامه های منظمی رو برای کسب موفقیت انتخاباتیشون داشته باشن هرچقدر هم که آرمان های سیاسیشون مهم باشه هرچقدر هم که این آرمان ها با ارزش باشن در عمل اونا سقوط میکنن یعنی در عمل نمیتونن توی اون عرصه سیاست یک نقش مفید رو داشته باشن واضحه و در عمل هم میبینیم که موفقیت تو این عرصه عمدتا از طریق تخریبه یعنی تخریب رقبه است باید اونا رو انکار کنی این موفقیت از این طریق در واقع حاصل میشه و واضحاً و علنا هم خسمانه هست یعنی هیچکس انکار هم نمیخواد بکنه که نه ما هیچ دشمنی نداریم و دوستیم ولی داریم مبارزه میکنیم هم واضحاً هم علنا خسمانه هست حالا این توی بخش ابتدایی کار بود یعنی پیروزی در انتخابات ولی به همین جا که خط نمیشه بریم مرحله بعد میبینیم که این احزاب با سهمی که توی پارلمان ها به دست میارن یعنی تعداد اعضاشون رو توی پارلمان و توی مجلس تصمیم گیری تعیین میکنن که چقدر باید باشن حالا باید بیان به تصمیم گیری عمومی در در واقع مباحث مهمه مملکتی بپردازن اونجا هم برای خودش جنگ دیگه ایه. جنگ کلمات همون چیزی که عرض کردم قدرت تو جلسات قبل جنگ کلمات بین نمایندگان گروه های زینف. نکته مهم اینه که در پارلمان ها مشورت اصولی انجام نمیشه. یعنی اعضای هر حزب ابتدا موزه خودشون رو قبلا اتخاذ کردند. یعنی توی حزب موزهشون در واقع اتخاص شده و با این هدف که موزه حزبشون رو بیان چکار کنن حاکم بکنن به پارلمان میرن. یعنی با یک در واقع موزه مشخص میاد میره توی پارلمان حالا اونجا میخواد در اثبات اون استدلال کنه. خب شما میبینید این مشورت دیگه چیز نیست در واقع بهتر بگیم اعضا میرن اونجا رعیری کنن. نه مشورت بکنم برای اینکه مشورتا قبلا انجام شده مثلا اگر حزب ایکس 100 تا نماینده داره و حزب ایگر مثلا 50 تا و حزب دیگه ای مثلا 80 تا این 230 نفر 3 تا رأی برمی میان اونجا و خب حال در نهایت هم معلوم میشه که برتری با حزب قالب هست، به اکثریت هست. حالا نمیخوام بگم کاملا مشورت اونجا تأثیری نداره، ولی در واقع مشورت ها تقریبا بینتیجه است. اگر یه موزه شکست بخوره، این حزبه که شکست خورده و در واقع سرمایه سیاسی خودشو داره از دست میده. یه کسی که طرفدار مثلا بیمه عمومی هست یا طرفدار فرض کنید حمایت از حقوق مهاجرین هست یا چیزهای دیگه. اگر توی حزب توی پارلمان نتونه رأی بیاره معنیش اینه که حزبش در اونجا شکست خورده. بنابراین باید تا اونجایی که میشه کاری بکنن که نظر حزبشون قالب بشه. خب راحتی شما میتونین حدس بزنید که این مشورت ها اصلا چقدر سوریه چقدر ظاهری انجام میشه و به واقع نمیشه بهش گفت مشورت همونطوری ارز به نظرم بیشتر میشه بهش گفت رعی گیری. بسیاری از این تصمیم گیری ها پشت صحنه معاملات و از طریق توافقهای سیاسی انجام شده و این مباحثاتی که ذکر میشه توی مجلس برحال تا حد زیادی فرمایشی هستند. و این خب خیلی باعث تاسفه جالب اینجاست که بعضی وقتا این تصمیم گیری ها یعنی همین تصمیم گیری هایی که ظاهرا داره از طریق مشورت انجام میشه در واقع یک بخشی از خود جریانات انتخاباتی دوره بعده یعنی در واقع توی همین تصمیم گیری ها دارن تبلیغ میکنن که ما در دوره بعد قراره چیکار براتون بکنیم خودش هم به بخشی از جریانات انتخاباتی تبلیغ میشه و بهتره بگیم که تغییر ماهیت میده
0: Now, the third myth that the culture of contest is premised on is the myth that competition is the driving force of evolution itself. This is just another myth. Evolutionary biologists are beginning to demonstrate that mutualism is an equally powerful, if not more powerful, evolutionary force.
1: دوستان اون چه شنیدید بخشی از سخنرانی پروفسور مایکل کارلبرگ بود در دانشگاه وستن واشنگتن درباره عبور از فرهنگ رقابت <سلام> <şimhi> <سلام> جناب فره اینجا نقش گروه های فشار پر رنگ نظر میرسه گروه هایی که خیلی هم برای مردم جامعهشون ناشناس نیستن
2: کاملا درسته به نکته خیلی خوبی اشاره کردید ببینید گروه های فشار عملا توی هیچ پارلمانی ازب نیستن توی هیچ حزبی ممکنه اصلا اسمی ازشون نباشه ولی در واقع احزاب رو تحت فشار میذارن با اهرام هایی که دارن
1: درسته
2: افکار عمومی رو هم حتی در جهت منافع خودشون شکل میدن البته اونها هم یکدست نیستند گروه های فشار هم با هم در رقابتند. یعنی یک رقابت شما دارید داخل موسسات رسمی حکومتی یعنی همون احزاب و یا دولت یک رقابت هم تو معسصات غیر رسمی دارید در واقع نقش این غیر رسمی ها یعنی همین لابی هایی که شما اشاره کردید بهشون کمتر از اون همتهای رسمیشون نیست ولی یک دقتی اگر بکنید توی شیوه کار همه اینها یک اصل خیلی ساده و زیربنایی رو شما میتونید تشخیص بدید همه این کارها هزینه داره همشون پول میخواد پول زیادی هم میخواد خب برای گروه فشار سیاسی پول لازمه برای احزاب هم پول لازمه و سوال اینجاست این پول از کجا تأمین میشه و اصلا کی میتونه این کار رو بکنه ولی از اینها مهمتر این سآله که اون شخصی که این کار رو میکنه در ازاش چی میخواد پول زیادو که نمیشه همینطوری خرج کرد اونم توی نظام سرمایه داری پول خیلی ارزش داره کسی نمیتونه این پول زیاد رو همینطوری صرف هر چیزی بکنه بله کسی که پول این کارا رو میده خواهان یه تصمیماتیه که منافعشو تضمین کنه در واقع اون صاحب سرمایه اینجا رو هم داره مثل یه بازار میبینه اون میخواد سرمایه گذاری بکنه این دفعه میخواد تو بخش سیاست سرمایه گذاری کنه هم در مرحله انتخابات این پول صرف میشه برای اینکه یه گروه ها یا افراد خاصی انتخاب بشن هم بعدش تو مرحله تصمیم گیری های عمومی چه توی مجالس چه از طریق گروه های فشار یا فعالین سیاسی در مورد گروه های فشار طیفشون واقعا وسیعه اینقدر هست که بعضی وقت آدم با فکر کنه تا به یادش بیاد. ارز کردم در مورد گروه فشار اینا لزومن توی پارلمان که نیستند. لزومن توی حزب هم حتی نیستند. حتی لزوماً توی خود همون کشور هم میتونن نباشن. افرادی توی یک کشور دیگه طوری در باقی عمل کرد دارن. چه از طریق سیاسی، چه از طریق اقتصادی و یا حتی از طریق نظامی کارهایی رو میکنن که تصمیم گیری های توی یک انجمن دیگه تو پارلمان یک کشور دیگه اون چیزی باشه که نزدیک به منافع اونها باشه مثالاش رو خودتون در واقع میتونید در واقع حدس بزنید نیازی به ذکر کردن نیست
3: خب به نظر میرسه که خصمانه بودن این شکل از رقابت سیاسی کاملا مشخص شده. توی جلسات گذشته در مورد تقسیم بندی آقای کاربگ از قدرت صحبت شده بود.
1: منظورتون تقسیم قدرت بود به دو فضای دوستانه و خصمانه و اینکه هر کدوم هم از لحاظ میزان قدرت برابر یا نابرابر هستن درسته؟
3: بله دقیقاً خب انگار توی این محیط کاملا قدرت در یک محیط غیر دوستانه است سال من اینه که آقای فرحبخش میشه توضیح بفرمایین که در بحث فعلی ما یعنی سیاست رقابت با قدرت برابر یا قدرت نابرابر منجر به چه نتایجی میشه؟
2: بله ما خاطر باشه همینطور که خانم جاویدم فرمودند قبلا ما اشکال مختلف روابط قدرت رو که جناب کارلویک تقسیم بندی کرده بودن ذکر کردیم ببینید توی سیستم سیاسی شکی نیست که امدتا روابط خصمان است یعنی روابط مبتنی بر تعاون و همکاری رو تقریبا ما میتونیم بگیم نمیبینیم اگر هم هست باز یک حالت جزئی و طبعی داره یعنی در هاشیه قرار داره تو این سیستمی که ما روابط عمدتاً خسمانه رو داریم می‌بینیم دو تا حالت میتونه پیش بیاد یعنی یا بین مخالفان سیاسی که در احزاب هستند یا در پارلمان‌ها هستند، یا بین اینها برابری قدرت وجود داره که در این صورت معمولا بنبست سیاسی حاصل میشه در تصمیم گیری ها دچار بنبست میشن یا های واقعی یا مصنوعی به هر پیش میاد و نتیجهش هم ناکامی متقابله یعنی به نفع هیچ کدوم از دو طرف هم نخواهد بود بلکه به زرر هر دو طرف میشه و ممکنه هم هست یک سازشی حاصل بشه ولی در هر حال این باعث تضعیف میشه و سیستم یک جامعه رو دچار ناکارآمدی میکنه یا اینکه در شکل دیگه میتونه نابرابری قدرت وجود داشته باشه یعنی یک حزبی خیلی قوی تر از اون یه حزب دیگه باشه خب اینم حالتیه که منجربه پاور اوور میشه. یعنی منافع گروه های خاصی رو تأمین میکنه باعث ایجاد سلطه و قلبه میشه و یک طرف قدرت بقیه رو تقریبا به هاشیه میکشونه. و هم که خب مشخص قبلا صحبت کردیم باش که چقدر نمناسب برای منافع و مساله یک کشور و در خیلی مواقع برای دنیا. البته اینایی که گفته شد خب خیلی از شنوندگان ما روزمره حس میکنن توی رادیو تلویزیون حتی با ماهواره و جاهای دیگه میتونن حس کنن این حالاتی رو که ما توی این روابط قدرت عرض کردیم روز به روز داره اینا واضح تر میشه مرتب دارن رسوایی های مختلفو افشا میکنن فلانی با فلانی مرتبط شدن و یک تصمیمی گرفتن بیشتر مردم هم میدونن که این روند فقط در بین خودشون بین گروه های قدرتمند به این درگیری ها اتفاق میفته اما اگر بسیاری از مردم این چیزها رو احساس میکنن چرا اینه کنار نمیذارن این به خاطر اینه که هواداران این سیستم دارن اینطور الگام میکنن که ما درست این راه مشکلاتی داره منکرش نیستیم بند و داره توانی داره و شکل دیگه که بخشیش رو گفتیم ولی اونا اینطور القا میکنن که ما چاره ای نداریم ما یا باید این راهو بریم یا خشونت سیاسی رو انتخاب بکنیم یا جنگ رو بدتر از اون یعنی به اصطلاح فلسفی میگن این یک شر لازم هست درست امر شرری هست اما لازم میدونن و میگن که حزب بازی معقول بهتره مطلوبتره از جایگزین های نامعقول مثل خشونت مثل جنگ اما این استدلال گرچه یک کمی ظاهرش ممکنه معقول باشه ولی واضحا یک فریبکاریه یعنی اولا فرض بر اینه که دموکراسی یعنی حزبگرایی یعنی این رو بدیهی دونستند که اگر شما دموکراسی بخواید چاره‌ای ندارید جز اینکه حزب داشته باشید جز اینکه احزاب متقابل داشته باشید در حالی که این لزوما اینطور نیست و میتونه شکل‌های دیگه‌ای از دموکراسی رو ما تجربه کنیم که بعداً راجع بهش صحبت میکنیم ثانیا اینه که اینجوری القا میکنند که اگر این نباشه شق دومش جنگ و خشونته این هم اثبات نشده است یعنی میتونه نباشه یه انتخاب سومی ما میتونیم داشته باشیم یعنی ما میتونیم دموکراسی داشته باشیم غیر حزبی که هم از دموکراسی حزبی از بسیاری جهات بهتره و هم به خشونت و جنگ نیازی نداشته باشه انشاءالله اگر فرصتی داشته باشیم در بخش‌های بعدی قدری این دیدگاه رو باز خواهیم کرد و بیشتر بهش خواهیم پرداخت
1: بله حتما دوستان عزیز شنوندگان گرامی به پایان برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت رسیدیم سپاسگزارم که تا پایان همراه ما بودید از خانم سارا حامدی و آقای مازیار فرح بخشم برای حضور در برنامه ممنونم
3: خیلی ممنون از شما
2: من هم تشکر می‌کنم
1: تا بعد بدرود